0: De terugluisteraar: Gemeentepolitiek in zo weinig mogelijk minuten. De naam is Erik van der Velde, voormalig dagbladjournalist en theatercriticus. Ik luister Amersfoortse raadsvergaderingen terug. Niet voor mijn lol, want vaak langdradig, vol jargon en met een fix portie partijpolitieke puntjes scoren. Maar het is wel onze lokale democratie en het gaat om de leefbaarheid van onze stad.
1: In dit huis vinden we participatie ongelooflijk belangrijk. En dat is volgens mij iets wat, wat in de hele raad gedeeld wordt. Maar wat ook uh, in het college gedeeld wordt en wat, en wat we ook dagelijks uitdragen.
0: Al dus de voor de energietransitie verantwoordelijke wethouder Astrid Jansen van GroenLinks. Amersfoort worstelt, zoals elke gemeente, met de wettelijke verplichting van de inspraak ofwel de burgerparticipatie. Hoe doe je dat zonder dat het als een vasseneus wordt ervaren? En hoe voorkom je dat een kleine, hoogopgeleide groep van verontruste burgers... het collectieve belang ondergeschikt weer te maken aan het eigen belang?
1: Participatie is vooral van belang op momenten dat je nog ruimte hebt... om ook daadwerkelijk iets met die antwoorden te gaan doen. Want als je niks meer, geen vrijheidsschade meer hebt... dan moet je niet gaan participeren, dan moet je gewoon informeren.
0: In deze vergadering moet de Raad zich uitspreken over een plan voor een nieuw participatie-instrument, de Omgevingsadviesraad, de OAR. Dit experiment wordt losgelaten op de beoogde plaatsing van twee windmolens op het bedrijfsterrein Isselt. In de OAR worden voor- en tegenstanders plus andere belanghebbenden door de gemeente om de tafel geplaatst. Ga gesprek, probeer de tegenstellingen te overbruggen, kom aan de hand van een onderwerpenlijst tot een standpuntbepaling waar wij als politiek iets mee kunnen. Het is een gevoelig dossier. Omwonenden zijn fel tegen. Windmolens betekent slagschaduw, bromtonen met mogelijke gezondheidsschade en een forse waardevermindering van hun huizen. Een beter geschikt terrein heeft het college niet kunnen vinden en de tijd dringt bij het voldoen aan de gemeentelijke duurzaamheidsverplichtingen... Aan de andere kant staan burgers uit het kwartier. Zij werken al tien jaar aan het project Wieken. Het doel, exploitatie van de windmolens in eigen beheer. Het college omarmde dit burgerinitiatief dat voor de elektriciteit van 600 Amersfoortse woningen kan zorgen. Maar de gemeente werd vorig jaar teruggevloten door het zogeheten Didam Arrest. De gemeente mag helemaal niet met één partij in zee en dient een openbare aanbesteding plaats te vinden.
1: Kunnen wij niet meer één op één verder met Soesterwijk-Wiek, dat betreurt Soesterwijk-Wiek, maar dat betreuren wij ook.
0: Sneu, er zit al zoveel werk in. Wel is het zo dat het college Soesterwieken uitermate kansrijk gaat maken met voorwaarden aan de gronduitgifte. Daar kun je natuurlijk ook weer van alles van vinden, maar dat laten we buiten deze aflevering. Wat verwacht het college van de OAR? Denkt wet-hader Jansen werkelijk dat burgers met zulke tegengestelde belangen er samen uit gaan komen?
1: Op zich prachtig als er tot consensus gekomen kan worden op een aantal onderwerpen. Misschien worden ze het er wel over eens, dat ze het nergens over eens zijn. Hè? Maar anders wordt heel duidelijk waar de besluiten over genomen moeten worden. En dat zijn dan de besluiten die hier weer aan de orde komen. En dat beslispunt drie zegt... Als ze het nou met z'n allen over een punt eens zijn... zullen wij dan gewoon met elkaar ook zeggen... we nemen dat over wat u ons zegt. Want het omgevingsconvenant is ook een advies wat men maakt. Het is een Omgevingsadviesraad, geen beslisraad. Maar je mag ook als tegenstander hier gewoon aan meedoen. Het is niet zo dat we dan zeggen... ja, maar nou heeft u meegepraat met de Omgevingsadviesraad. Nou heeft u impliciet ingestemd. Het is juist van belang dat we alles op een, op een rijtje krijgen bij elkaar.
2: Uiteindelijk moet er een advies komen, is het verstandig om op deze plek uh, windmolens neer te zetten? En zo ja, wat zijn de consequenties daarvan? Uh, maar het lijkt wel alsof die stap wordt overgeslagen, omdat het uitgangspunt is, de windmolens gaan er komen. En daar wringt de schoen, of mag ook de Omgevingsadviesraad daar nog iets over zeggen, van: nou, is het überhaupt verstandig om hier windmolens neer te zetten, op deze plek?
0: Heldere vraag van Menno Fausert, oppositiepartij Amersfoort 2014 wordt niet minder helder beantwoord door Hans Bol, fractievoorzitter van coalitiepartij ChristenUnie.
2: Dat de grondhouding is bij Willem Molens, dat komt ergens vandaan. Het is even los van dat de wethouder het waarschijnlijk zelf ook wil, tenzij blijkt van ja, maar dat kan helemaal niet om juridische redenen of om technische redenen of om, om andere redenen die we hier nu op dit moment nog niet, eh, nog niet kennen. En als dat uh, blijkt te zijn, ja, dan gaat het niet uh, door. Maar als het wel kan, ja, dan mag u verwachten, dat lijkt me ook logisch om dat uh, uh, ook mee te geven, dat het de bedoeling is dat die molens er komen.
3: Die discussie hebben we gehad en die discussie gaan we gewoon opnieuw voeren, want het feit alleen al.
0: De VVD is sowieso tegenstander van windmolens op Issot. Bordvoerder Joyce Huurman ziet een gaatje om de discussie opnieuw te openen. De provincie Utrecht is na de grote verkiezingswinst van de BBB minder dwingend geworden ten aanzien van het plaatsen van windmolens. Een accentverschuiving richting zonnepanelen is nu mogelijk. En wat gaat het de gemeente allemaal niet kosten? Want de vermindering aan waarde van de huizen in nabijheid van windmolens moet gecompenseerd worden. Dat valt onder de zogeheten planschade
3: dat uh, de tijden veranderd zijn, de zonnepanelen veranderd zijn... we te maken hebben met netcongestie. De toenemende kosten, ook als gevolg van die windturbines. Zon op dak, geheel Amersfoort, is beduidend goedkoper... dan welke planschade dan ook als gevolg van de windturbines. Dus niet alleen is dit een goedkopere oplossing... het is een oplossing waarbij je de activiteit... de betrokkenheid van iedere inwoner van Amersfoort naar voren haalt... En het, is, uh, het staat gewoon opnieuw ter discussie.
0: Dat is tegen het zere van Janine GroenLinks.
3: Wat ik nou zo jammer vind, is als we nou uh, in een soort vertragingstactiek gaan schieten... door heel veel verwarring te creëren en nog allerlei discussies opnieuw op te werpen. Je kunt er van alles bij slepen. Volgens mij is het juist nu heel belangrijk dat we gaan zorgen dat er ook duidelijkheid komt... voor de insprekers die er net waren. Want ik bent nu alleen maar aan het rekken...
0: Rob Smulders, fractievoorzitter van oppositiepartij A, valt haar bij. Ik vind wat mevrouw Huurman doet eigenlijk wel wat kwalijk. Dat zij uh, denkt dat als we het hebben over het verleden en alles er nog eens een keer bij gaan halen... dat we dan uh, gewoon bijvoorbeeld ook een, een omgevingsadviesraad uh, uh, er misschien niet eens zouden krijgen. Dat vind ik, vind ik kwalijk, omdat ik juist denk, en dat is ook de uitleg van de, van de wethouder dat dit een, een, een instrument kan zijn om juist verder te komen. Ook al ligt niet alle informatie nog op tafel, is het heel verstandig om daar alvast mee te beginnen, in mijn ogen. De opstelling van de A is best opmerkelijk. Smulders werkt vrijwel nooit van het coalitiestandpunt af en zoekt zelden het inhoudelijke debat. Wat aanvullende opmerkingen en daar blijft het ook nu weer bij. Alsof hij al in zijn hoofd bij GroenLinks is aangeschoven. Dit in tegenstelling tot het CDA. De enige coalitiepartij waarbij inhoud wordt gegeven aan het begrip dualisme, de gescheiden rollen van college en raad. Ook nu weer. Angelique Noordman-Nieuwendijk steunt het college voorstel niet. Ze vinden te vroeg voor een OAR. Mede omdat er nog nieuwe regelgeving aankomt over afstand en geluid bij windmolens.
3: Ik snap het verhaal van, we moeten de burgers serieus nemen, maar als ze serieus moeten nemen, dan kun je het bijna niet maken dat je dan halverwege het proces gaat zeggen, nou sorry, u heeft goed uw best gedaan, maar vanwege nieuwe eisen moeten we toch weer ontbinden. Dus dat is de reden dat de CDA toch nog blijft zeggen, het is te prematuur.
0: Beste raadsleden van de coalitie en Rob Smulders, verplaats u even in de leden die geacht worden te participeren in een van bovenaf opgelegde OAR. Hoe zou u het vinden om zo'n 15 maanden gedwongen te moeten overleggen met mensen met andere belangen zonder ook maar de minste zekerheid dat er iets met de uitkomst gebeurt en mogelijk al het werk voor niks blijkt?
2: Ik spreek vandaag namens het platform Stop Windplan Isselt, waarbij zijn aangesloten de Vereniging Vrij Polderland, de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland en de bewonersgroepen uit de Isselt, Hoogland en Hoogland West
0: omdat het college zo nadrukkelijk het laatste woord in deze discussie opeist, geeft die terugluisteraar het laatste woord aan twee van de insprekers op deze vergadering. Bezorgde burgers, die dreigen opgescheept te worden met slagschaduw, gezondheidsklachten door bromtonen en een stevige waardevermindering van een huis waarbij je maar moet afwachten of de gemeente die in voldoende mate gaat compenseren.
2: In de brief aan omwonenden van 12 september jongsleden schrijft het college dat in de OAR, de Omgevingsadviesraad, wordt gesproken over het functioneren van de windturbines en de verdeling van de opbrengsten. Ofwel, die windturbines komen er gewoon en prijs je gelukkig, je mag meepraten over het hoe. Nergens wordt verwezen naar de controverse rond dit plan of naar de vele onzekerheden die er nog aan kleven. Deze framing is bijzonder kwalijk, omdat het één misleidend is, maar ook omdat het leidt tot cynisme, fatalisme, stress en machteloosheid onder omwonenden. Heftige emoties die wij na elke brief van het college vanuit onze achterban terugkrijgen en dan proberen om te buigen. Voorzitter, Windplan wat heeft in onze ogen geen reële kans van slagen. Complexe ontheffingen, een onzekere aanbesteding, slepende bestuursrechtelijke procedures, dreigende schadeclaims, OAR-restricties, negatieve stroomprijzen, Ontoereikende netcapaciteit en een structureel gebrek aan draagvlak hangen onverminderd als een zwaard, als meerdere zwaarden van Damocles boven dit initiatief. Wat zich aftekent is een zich eindeloos voortslepend traject dat zowel de initiatiefnemers als omwonenden nog jaren in onzekerheid laat en uiteindelijk alleen maar verliezers kent. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
3: Natuurlijk moeten we kijken naar alternatieven voor fossiele brandstof, maar daarbij moet ook oog zijn voor het eerlijke verhaal. Windmolens veroorzaken schade. Ik ben niet tegen het instellen van een Omgevingsadviesraad, maar alleen als die raad niet fungeert als wegpoetsdoekje. Alleen als de politiek zich niet verschuilt achter die raad. Alleen als er echt geluisterd wordt naar omwonenden. Als er geen sprake is van kennisachterstanden en als er eerlijke informatie verspreid wordt. Met de wijze waarop de communicatie vanuit de gemeente tot nu toe verloopt... heb ik daar geen enkel vertrouwen in. U bent als raadslid geen verlengstuk van Den Haag. U bent in uw bijzondere functie als volksvertegenwoordiger... verantwoordelijk voor onze gezondheid. Maar dat u daar enig oog voor hebt... daar merk ik vooralsnog maar weinig van. Dank u wel.
0: In een volgende vergadering op 10 oktober... werd het raadsvoorstel voor het instellen van de Omgevingsadviesraad met een grote meerderheid aangenomen. 26 stemmen voor en 7 tegen. Wel met de kanttekening van een aangenomen motie... van CDA, VVD en Beter Amersfoort. De leden van de OAR krijgen zo spoedig mogelijk... alle relevante informatie... en hoeven niet eerder met een reportage naar buiten te komen... voordat alle relevante informatie... in afweging mee kan worden genomen. Tot zover u terugluisteraar op naar de volgende gemeenteraadsvergadering. welgemoed met een tikkeltje zuur en een tikkeltje zoet.